0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火，是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。又是几年过去了，市里领导换的换，生的生，退的退。李疯子也从精神病医院出来了。李疯子老了许多，人也变了许多，见了人也不再说话，也不与任何人打招呼。谁都没有想到，李疯子的沉默是装的，其实他的心里还是咽不下那口气。前年省里召开人代会，李疯子突然出现在会场门口喊冤，搞得领导们很不爽。幸好被把门的武警战士扣押在了门卫处，才没有酿成大火。省信访办查问清楚他的来路后，直接通知金州市信访办来领人。高永信屁颠颠的赶到省城，把李疯子连哄带骗的劝到了一家招待所，派人看管起来后，立即打电话请示何东阳怎么办。何东阳接到电话，心里一惊。不觉有些后怕。如果让省里领导知道他们的信访工作没有做好，怪罪下来，不仅会影响他的前途，还会影响市委市政府的考核。但是，让他说怎么办，他也实在是想不出好的办法来。继续送李疯子到精神病医院，他有些于心不忍，更不愿意在社会上留下骂名。如果送他到家里，说不准以后又会惹出什么麻烦事来。现在高永信把这个球踢给他了，他不接招已经不行了，只好再把球踢给他说：“该怎么办就怎么办。”何东阳说完这句话后，心里不觉一喜，他为自己能机智的应对。感到非常的自得。没想到这个高永信也不是个省油的灯。唯唯诺诺了几声后，又问他：“那是不是再把他送回去神病院呢？”何东阳有点火了。有些事只能做，不能说。说白了，岂不是有合谋之嫌？当下属的，没有一点承担精神咋行呢？便生气地说：“信访办主任是你还是我？这样的小事都处理不好，还要问我吗？”这句话可能说的有些重了，听得高永信在电话那头连连应声：“好、啊，好,好，好，我处理好就是了。”挂了电话，何东阳长出了一口气，他知道。高永信的心里一定很委屈，但是没有办法，有些事明明知道那样做会伤害到别人，还得那样去做。当个体与社会发生对峙的时候，他必须要服从大局。这不是想不想的问题，而是必须得那么去做，否则他的权利就会受到挑战。后来。高永信再也没有向他说过李疯子的事，他也没有再问过。他知道李疯子又进了疯人院，但却不愿意从高永信的口中听到这一事实。有时想起，心里总是感到有些不安。对于李疯子，何东阳只见过一面，那还是多年前他在县里工作的时候，一次。他到市里来汇报工作，在一位领导的办公室里碰到了李疯子。李疯子正给那位领导大谈煤气工程的内幕。领导看到他来了，就将李疯子支走了。何东阳不知情，对领导说：“是不是我影响了你们谈话呀？”你来的正好，那是李疯子。尽说些不着边际的瞎话。在何东阳的印象里，李疯子戴着一副眼镜，很像一个有学养的人，怎么就是疯子呢？后来他从县里调到了市里，在一次闲聊中才知道，李疯子已经被送进了疯人院。现在使他没想到的是，李疯子又来了。他早不出，晚不出，偏偏在这个关键时刻浮出水面，不知这是有人在暗中相助，还是纯属偶然。如果是前者，问题可能比较麻烦；如果是后者，还好处理一些。他想起了前几年在省城开会时向高永信说过的那句话：“该怎么办？”就怎么办？为了确保首长视察期间不出事，他只能如此了。他只好把那句老话向高永新又说了一遍。高永新半天才说知道了。他明显的感觉到高永新说的非常勉强。其实对他而言，也同样是勉为其难的选择。这是没有办法的办法。政治压倒一切，你不按照这个游戏的规则来办，就只能出局。秋天的正午，骄阳似火，广场上的少年小号队、老年秧歌队早已经被晒得不成队形，有的躲到了旁边的树荫下，有的手搭凉棚，翘首以待。随着远处一阵阵警车的鸣笛声传来。广场上等候的人这才来了精神。学生们在老师的指挥下齐声奏起了小号，老年秧歌队的队员们挥舞着扇子，在广场上扭起了秧歌。不一会儿，几辆警车开道而来，紧随其后的是一排高级轿车。观望的老百姓猜测说：“首长可能就在第一辆车里。”有的说。不会的，第一辆车里肯定是坐着保镖的，首长肯定是在后面。大家还没有看够，车队已从广场上驶过，向金州宾馆的方向开去。大家都很失望，等了一个中午，连首长的影子都没有见到。其实，不光他们没有见到首长，就连何东阳和孙正全也没有见到首长。他们很早就来到了国道旁等候，一直等来了首长的车，然后就上车带着首长车队向宾馆开去。这一次，何东阳和孙正全同坐一辆车，他们像商量好的一样，都穿了西装，打了领带，搞得很精神。他们早就听省里说过，边阳县的准备工作做得很好。从西周到边影县，一路上竖起了不少的广告牌子，牌子上写着首长的一句治理沙漠化的名言，搞得轰轰烈烈，很有气派。首长没有给金州留下过名言，他们没有办法效仿，就只能在气氛上搞得像节日一样。到了金州宾馆。何东阳和孙正全匆匆下了车，就与门口的迎宾小姐、武警战士一起守候在了两边。首长的车停稳后，从车上下来了。首长和电视上见到的样子一样，神采奕奕，微笑着向他们招了一下手。省委书记汪雪峰向省长一一介绍了孙正全和何东阳。首长说：“你们辛苦了。”说着伸过手来，他们俩立马伸出双手握了去，激动地回答说：“首长好，首长辛苦了。”陪首长和北京省上来的领导一起来到了休息室。孙正全本来准备好了一个二十分钟的工作汇报材料，想利用这个机会汇报一下。没想到省委书记汪雪峰说：“郑权，因为时间安排的太紧了，工作就不汇报了。好，呃，让首长休息休息，再到基层去看一看。不休息了，在车上已经休息过了，还是下去看看吧。”就这样，他们配首长一行人。去了矿产公司。来到矿产公司，董事长在前面当起了解说员，省委书记汪雪峰和省长祝开运紧跟在首长的后面，孙正全紧跟在省长的后面，何东阳只好跟在了孙正全的后面，那些秘书们跟在何东阳的后面。何东阳心里在想：这样的次序。没有谁规定，但这一潜规则早已经融入到了每一个官场中人的细胞之中，谁也不会越位。越位的只有摄像记者，他们为了抢拍镜头，不得不前跑后跑。还有便衣警察和保镖，要保护首长的安全，也不得不如此。视察完了矿产公司，又去视察市幼儿园。幼儿园的小朋友一个个打扮的像花朵，他们早已经准备好了节目，首长一到场就表演起了节目。首长看到这些祖国的花朵，心花怒放，节目一完就带头鼓起了掌。何东阳站在首长和领导们的后面，心里便在想：首长真的很辛苦，全国这么大，事情这么多。还要经常下基层去视察。看来大领导也有大领导的难处，我们小领导也有小领导的好处。任何事情都不是绝对的。就这种调研方式本身而言，也有待探讨。这样下去，是否真的了解到社情民意和民众疾苦了呢？凡上级领导下来视察。下面都已经做好了安排，任何事情已经安排，肯定不是本来面目了，已经增加了人为的痕迹或者虚假的成分。古时有微服私访之说，那是因为没有发达的交通设备，没有媒体，底层的民众根本不认识上面的大人物。微服私访才真正达到了了解社情民意的目的。现在却不同了，交通这么发达，媒体这么多，领导早上参加什么活动，晚上大家就能看得到。所不同的是，大领导上大电视台，小领导上小电视台，个个都是政治明星。下到基层，谁能不认识？有了这样的前提，视察本身已经包含了许多作秀的成分。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。次日早上，首长要赶到西周坐专机直达北京。吃过早饭，仍然是警车开道，路过城市广场，场面依旧如昨。这次车走得相当慢，首长从车窗里伸出手，不时的向送行的民众招手致谢。跟在后面的何东阳不禁为首长的安全担心：如果遇到了坏人怎么办？如果是像古装片中的青天大老爷视察民情时，一个含冤者手举大牌子，突然拦轿大喊一声“冤枉”，然后扑通一声跪倒在地，拦住了轿子，怎么办？他真的担心，突然从人群中冒出了一个拦路上访者，也效仿古人，那他非得跟着倒霉不可。谢天谢地，终于走过了那段路，首长收回了手，车提了速，他这才长出了一口气。何东阳送走首长，刚回到政府。便看到门口有一位老大爷要进去，门卫却阻拦着不让老人进去。老人看到了他的车，突然扑通一声跪倒在他的车前，他心里一惊，暗自庆幸老人跪倒的是他的车前，要是刚才在广场上跪倒在首长的车前，他就彻底的完了。他赶快下了车，走到老人跟前。扶起老人说：“老人家，有什么事好好说，别这样。”话音刚落，老人说
1: ：“领导，我冤哪、啊
0: ！”话还没有说完，老人的泪水便哗哗的流了下来。何东阳一看老人的脸上挂着一片紫青色，额头上还留着一道血痕，心里咯噔了一下，就说：“老人家。”有什么冤屈，请到我的办公室去说，好吗
1: ？你是一个好领导
0: 。何东阳带着老人回到了他的办公室，为老人倒了一杯水，才说：“老人家，你有什么冤屈，尽管说。
1: ”我今年七十三岁了，是西阳县的农民，儿子在外打工时。从脚手架上摔下来，瘫痪在家。为了给儿子治病，老两口每天中午赶着毛驴车，天黑进城，在街头露宿一晚。次日早上把拉来的土豆和胡萝卜卖了，没想到今天早上，当我们快走到南门菜市场附近时，忽然来了一辆执法车。车上下来两个人，不让毛驴上街，说是影响城市形象。我说我已经进城了，城管说进城了也不行，你从哪里来的就回哪里去。我说你们城里人不吃菜了，他说我们吃菜也不吃你的，你走不走？不走。我给你扔喽！我又说：“有胆量你就扔啊！”城管是个二十多岁的小伙子，过去就摔车上的土豆和胡萝卜。我上去阻止那小伙子，那小伙子转过身，冲着我的脸就打呀！我头上的帽子都被打掉了，额头也被划破了。领导啊，你说说，我一老汉，一没头二没抢，招谁惹谁了？凭什么打我呀？这天下还有没有我们老百姓讲理的地方
0: ？何东阳听了，心里一阵愤怒，就说：“老人家，您别生气，我一定给您查清楚，让他们给你赔礼道歉。”刚说完，秘书长潘多文进来了，一看沙发上坐着的老人，惊讶的问：“原来是你啊！”何东阳也惊讶的说：“你们认识？”潘多文说：“我刚从网上看到了他的事情，还有他的照片。”这么快就上网了？何东阳打开了电脑。我刚回到政府，看到老人家在大门口，就把他请了上来。听到他的一番话，我感到震惊。这城管太不像话了，一定要好好查一查。是正式职工的要给予处分，是聘用工的要辞退，简直无法无天了。说完，网页打开了。潘多文说：“在西部论坛上。”何东阳迅速点开，一个醒目的标题赫然映入眼帘：“七旬老汉被城管打耳光。”再点开，只见页面上的老人一脸苦楚地坐在菜车前，周围围满了看热闹的人。正文介绍了老人的情况，然后是目击者讲了城管打老人的过程。何东阳匆匆看了一遍。网上讲的与老人说的一样，便对老人说：“老大爷，需不需要陪你上医院去检查一下
1: ？”“不了不了，伤倒没有伤，主要是咽不下这口气，想讨个公道啊。
0: ”潘多文说：“老人家，你的事刚才何市长已经说了。”我们一定会严厉查处。这样吧，何市长工作也忙，我们也就不要打扰他了。你到我的办公室来，把详细情况再说一下，就送你回去。说吧，就带着老人离开了他的办公室。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友。可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。